0: Deutschlandfunk, Kultur,
1: Feature
2: Notruf bei der Feuerwehr in Portsmouth. Einsatzleiter Travis Garrett muss sich noch schnell die Schuhe binden, dann die Treppe runter zum Wagen. I'm coming, I'm coming. Zwei jüngere Kollegen sind schon an den Stangen runtergerutscht und mit dem großen Rettungswagen los. Die Einsätze wegen Überdosen sind Routine geworden. Täglich sind die Sanitäter dafür unterwegs. Unvergessen ein Tag im vorigen Herbst. 17 Überdosen in 24 Stunden allein bei der Feuerwehr. Die beiden anderen Notfalldienste nicht mitgezählt. Und das in Portsmouth, Ohio, einer Kleinstadt von 20.000 Einwohnern.
0: Painkillers, die Opiatkrise in den USA.
2: Feature von Lorenz Ollhäuser. Auslöser der Krise sind Opiate und ihre halbsynthetischen Verwandten, die Opioide. Oft sind es Schmerzmittel, entweder von Ärzten verschrieben oder auf dem Schwarzmarkt gedealt, vorzugsweise Oxycontin. Mittlerweile aber ist meistens Heroin der Grund, häufig mit Fentanyl gestreckt. Fentanyl ist zigmal stärker als Heroin. Für den User macht das die Dosierung unberechenbar. Entsprechend steigt die Zahl der Überdosen oder ODs, wie sie hier sagen. Zeitweise wissen sie gar nicht mehr, wohin mit den
1: Leichen.
2: Halten vor einer Kneipe neben ein paar Motorrädern. Der große Rettungswagen ist schon da. Jetzt kommt Polizei dazu, zur Sicherheit. Auch Travis selbst trägt immer eine Waffe. Drin liegt ein großer, schwerer Mann flach auf dem Rücken. Das Gesicht aschfahl, den Hinterkopf in einer Blutlache. Könnte tot sein. Aber er schnappt ab und zu nach Luft. An die Arbeit. Puls, Blutdruck, Blutzucker checken. Über 120 Menschen sterben zurzeit in den USA an Überdosen. Jeden Tag. Ein Vielfaches davon wird gerettet und in Krankenhäuser gebracht. Wenn schlechtes Heroin auf den Markt kommt, merken es die Rettungsdienste als Erste. Die Crack-Epidemie der 80er Jahre wütete vor allem in den schwarzen städtischen Vierteln. Von den Abhängigen hieß es damals meist, sie seien selbst schuld. Das ist jetzt anders, denn es trifft vor allem die weiße Bevölkerung. Hillbilly-Heroin hat man die starken Schmerzmittel getauft, von denen Hunderttausende abhängig wurden.
0: What is
1: it? Does anybody know? Okay, my name is Charles Vance. Charles Vance. I am a uh, native of Boone County, West Virginia.
2: Born in Boone County, West Virginia. Charles habe ich vor dem Gerichtsgebäude von Madison, West Virginia, getroffen. Er sieht aus, wie so viele hier, die auf Droge sind. Axel Shirt über dem mageren Oberkörper, Cargo Shorts, reichlich Tattoos und schlechte Zähne. Charles ist 40 und seine Geschichte ist typisch für seine Generation. I joined the Navy in 2001. Mit 17
0: zur Marine gegangen.
1: I was the aviation We built bombs and those... Wir haben da Bomben und
0: sowas gebaut
1: and while
0: im golfkrieg von einer leiter gestürzt einen wirbel gebrochen nach der entlassung hierhin zurück geheiratet und einen guten job in der mine
1: gekriegt married and aber unter Tage wieder vernetzt. Zum Arzt gegangen, hat
0: mir Vicodin extra stark
1: verschrieben.
3: Vicodin besteht aus dem Opiat Hydrocodon und Paracetamol.
1: Ich dachte, das sei normal. Später habe ich es übertrieben, weil es die
0: Schmerzen wegmachte und ich besser
1: arbeiten konnte. Dann ging
0: es mit den Kohleminen
1: bergab. Das Hydrocodon
0: wirkte nicht mehr, also auf Oxycontin
1: umgestiegen. Damals wurden wir hier
3: damit überschüttet. Oxycontin ist Oxycodon,
0: ein starkes
1: Opioid. Dann
0: Ehe geschieden und so ging es immer
1: weiter Über ein
0: Jahr im Knast,
1: unschuldig Im Knast
2: clean geworden, aber hinterher keine Arbeit
1: gefunden
2: Arbeit gibt es in all diesen Kleinstädten, wie Madison nach dem Ende der Kohleindustrie eigentlich nur noch bei McDonalds, Wendy's oder Pizza Hut in der alten Hauptstraße sind viele Läden verrammelt. Nur Apotheken gibt es überall reichlich. Und Kirchen.
1: Well, I Cincinnati and I to... Nach Cincinnati gegangen, Fußbodenleger gelernt. And there, und da ging es dann mit Heroin los. 1000
0: Dollar die Woche gemacht und alles in den Arm
1: geschossen. Aber dann hörte
3: ich von Subutex. Subutex ist reines Buprenorphin. Stillt die Sucht, ohne Heil zu
1: machen. Das
0: vertrug ich gut. Keine Kopfschmerzen, kein
1: High. Wird in West
0: Virginia aber nur schwangeren Frauen verschrieben. Also muss ich jetzt immer nach Maryland, den Nachbarstaat. Da kriege ich meine monatliche Ration. Ich, ein Veteran des Afghanistan- und Irakkriegs, muss jeden Monat in einen anderen Staat fahren, um mir mein Medikament zu holen.
1: Trotzdem, es ist ein Gottesgeschenk. Ich habe meine tägliche Dosis. Krieg meine Sachen gebacken. Nächste Woche fange ich als
0: Staplerfahrer
1: an. Mein Leben
0: hat sich um 180 Grad gewendet. Kein Gedanke an Heroin.
1: Ich habe das Sorgerecht für meinen Sohn,
0: der ist 13. Ich wecke ihn morgens, bringe zum Bus.
1: Aber die ganze Stadt ist jetzt auf Mess.
0: Ich habe meine beiden Brüder dadurch verloren und auch meinen besten Freund. Die Leute werden davon völlig verrückt.
1: Subutex macht nicht high. Ich bin normal. Und das ist
2: alles, was ich will. In der Kneipe liegt der Mann immer noch leblos auf dem Boden. Einer der Polizisten schickt Barsch zwei Neugierige weg. Der Mann sei von der Toilette zurückgekommen und dann urplötzlich vom Hocker gefallen, sagt die Frau hinterm Tresen. Vielleicht doch keine Überdosis. Er sieht so gar nicht aus wie die vielen Drogenabhängigen, die nur noch Haut und Knochen sind. Der Bruder habe irgendwas von Diabetes gesagt, meint sie. Der Sanitäter glaubt das nicht. Er saugt dem Bewusstlosen den Schleim aus der Nase, will ihn aber lieber im Rettungswagen weiter behandeln.
4: Willkommen im Sakhar Museum. Ich bin Walter Wu. Ich bin Walter
2: Wu. Wir machen heute eine Führung zur buddhistischer Kunst. Ein ganzer Raum nur mit Glocken. Ein Raum weiter, Skulpturen von Ganesh, von Shiva, all den indischen Göttern und alles vom Feinsten. Die Ausstellung nebenan heißt Promise of Paradise. Säkla-Museum die ursprüngliche
4: Sammlung war ein Geschenk von Arthur M. Sackler. Er war Arzt, machte sein Geld mit medizinischen Zeitschriften und der Herstellung von Medikamenten. 1982 schenkte er dem Museum 1000 Objekte. Außerdem spendete er Geld für
2: den Bau. Die Sackler Gallery ist Teil der berühmten Smithsonian Institution und damit Teil der großen Museen in der Hauptstadt Washington.
4: Er sammelte Sammlungen. Wenn er eine Sammlung sah, hat er sie einfach komplett aufgekauft. Er hatte so viel Geld, aber keine Zeit.
2: Auch im New Yorker Metropolitan Museum gibt es einen Sacklerflügel. Darin der ägyptische Tempel von Dendor, der in den 1960ern vor dem Untergang in einem Stausee des Nil bewahrt wurde. An der Wand ein großes Metallschild mit den Namen der drei Brüder, die die beeindruckende Halle mit der Glasfront gestiftet haben: Arthur M. Sackler, Mortimer D. Sackler, Raymond R. Sackler. In vielen Museen der Welt sind Sammlungen oder Räume nach ihnen oder ihren Nachkommen benannt. Die drei Brüder waren Ärzte aus Brooklyn. Arthur, der Älteste, war besonders erfolgreich. Nicht nur als Psychiater, sondern auch als Verleger einer medizinischen Fachzeitschrift und vor allem als Werbefachmann. Heute gehören die Sacklers zu den reichsten Familien der USA und zu den größten Spendern für Kultur und Wissenschaft. Weil sie sehr diskret sind, hat bisher nie jemand gefragt, womit sie so reich geworden sind. Aber das ist vorbei. Plötzlich wird es laut in der Tempelhalle. Der heilige Museumsfrieden hat ein abruptes Ende. Schämt euch, Settlers! Tablettenröhrchen fliegen zu Hunderten in das Wasserbecken um den Tempel. Nan Goldin, weltbekannte Künstlerin und Fotografin, führt den Protest an, weil sie Sacklers Kundin war. Nach einer Handoperation in Berlin wurde ihr, obwohl sie früher schon mal heroinabhängig war, Oxycontin verschrieben. Vier Jahre lang kam Goldin nicht mehr von den Opiaten runter. Der Wirkstoff von Oxycontin ist Oxycodon, ein halbsynthetisches Opiat. 1917 in Deutschland entdeckt, wurde es unter dem Namen Eukodal von der Firma Merck vertrieben. Hitler verlangte in seinem letzten Jahr oft nach Eukodal, von Leibarzt Morell persönlich gespritzt. Eukodal wurde in Deutschland 1990 vom Markt genommen. Nur fünf Jahre später wurde Oxycodon unter dem Namen Oxycontin in den USA zugelassen. Drei Jahre danach kam es auch hier als Oxygesik auf den Markt. Es ist absurd. Während Heroin als Teufelszeug streng verboten bleibt, wird Oxycodon, sein engster chemischer Verwandter, plötzlich als wunderbares Schmerzmittel beworben. Oxycontin ist ein Produkt von Purdue Pharma. Und Purdue Pharma gehörte den Zäckler-Brüdern und ist bis heute in Familienbesitz. Daher die Forderung der Protestierenden, das Geld, das mit Oxycontin gemacht wird, nicht in schöne Kunsttempel, sondern in die Hilfe für Drogenabhängige zu stecken. Der Mann ist noch immer bewusstlos, atmet jetzt aber etwas regelmäßiger. Absaugen.
1: Der Sanitäter
2: ist sich noch immer nicht sicher, was die Ursache ist. Er versucht Naloxon zu spritzen, ein Opiat-Antagonisten, der das Atemzentrum, das bei einer Überdosis gelähmt wird, sofort wieder aktiviert. Aber der Blutdruck ist im Keller und er kann die Vene nicht finden. Einer schneidet die Hose des Mannes auf. Er findet ein Tütchen mit weißem Pulver. Damit scheint es klar. Doch eine Überdosis. Die Zulassung von Oxycontin wurde in den USA von einer intensiven Kampagne begleitet, die die übliche Schmerzbehandlung für unzureichend erklärte. Kranke müssten unnötig leiden, weil ihnen von den Ärzten die wirksamsten Medikamente vorenthalten würden. Information. Patientenverbände von der Pharmaindustrie finanziert bliesen ins selbe Horn. Ärzten wurde gedroht, dass sie wegen unzureichender Behandlung von Patienten belangt werden könnten. Opioide sollten nun nicht mehr allein Tumorpatienten und Todkranken vorbehalten sein, sondern auch bei starkem chronischen Schmerz wie Rückenschmerz oder Migräne eingesetzt werden.
5: There's no question that our best strongest pain medicines are the opioids.
2: Es besteht kein Zweifel, dass
0: unsere beste und wirksamste Medizin gegen den Schmerz die Opioide sind. Aus einem Werbevideo von
5: Purdue Pharma.
0: Aber gerade von diesen Medikamenten heißt es, sie würden abhängig machen und andere schreckliche Dinge.
5: Now, in fact, the rate
0: Tatsächlich aber liegt die Abhängigkeitsrate von Schmerzpatienten in ärztlicher Behandlung weit unter einem Prozent.
2: Das war die zentrale Aussage, die den Ärzten wieder und wieder eingetrichtert wurde. Weit weniger als ein Prozent der Patienten werden abhängig. Schmerz wurde neben Puls, Atmung, Temperatur und Blutdruck zum fünften Vitalzeichen erklärt. Seine Intensität war vom Patienten selbst in einer Skala von 1 bis 10 anzukreuzen. Auf Fragebögen sollten Krankenhauspatienten nun eintragen, ob ihr Schmerz ausreichend behandelt worden sei. Der Begriff Opiophobie wurde geprägt, um jede Zurückhaltung bei der Verschreibung von Opiaten als krankhaft zu denunzieren.
5: Wir Ärzte
0: dachten zu Unrecht, dass Opioide nicht auf Dauer angewendet werden könnten. Sie können und sollten.
2: Genau wie das deutsche eukodal sollte auch Oxycontin seinen Wirkstoff verlangsamt freisetzen.
3: Mehr Information.
2: Eine Pille für zwölf Stunden, das war das Versprechen. Deshalb sei auch die Suchtgefahr gering, behauptete Perdue. Kein Hai, keine Sucht, so die Logik. Die FDA, die Food and Drug Administration, nahm diese Behauptung für bare Münze und ließ Oxycontin Ende 1995 auch für die Behandlung chronischer, nicht tumorbedingter Schmerzen zu. Dass der Chef der FDA drei Jahre später bei Purdue Pharma arbeitete, war gewiss reiner Zufall. Der Profit von Purdue stieg von einer Million Dollar im Jahr 1994 auf über drei Milliarden im Jahr 2010. Oxycontin war zeitweise das meistverkaufte Schmerzmittel in den USA. Die Sacklers verdienten damit über 16 Milliarden Dollar. Purdue Pharma hat sich zwar 2007 der Falschinformation für schuldig erklärt und gut 600 Millionen Dollar Strafe gezahlt, der gesamtgesellschaftliche Schaden jedoch, den die Opiate anrichten, wird heute auf über 100 Milliarden geschätzt, pro Jahr. Der Sani stochert den Bewusstlosen immer noch im Arm rum, aber das wird nichts mit der Vene. Also Naloxon über die Nase, das geht immer. Sofort wird das Schnarchen etwas lauter. Gleich noch eine Packung hinterher. Dann ist die Atmung wieder da. Nur aufwachen will er nicht. Aber er muss eh ins Krankenhaus schon wegen der Platzwunde.
5: Am crazy? open, man. Still. Okay, I know
6: you're right.
1: We're gonna get you up to the hospital we'll and get you looked at, okay? No, I don't know. Yeah, you gotta go. Hey, thanks, guys. Alright, you ready?
2: Arthur war der Älteste der drei Säckler-Brüder. Anfang der 1960er hatte er im Auftrag von Hoffmann La Roche eine völlig neue Werbekampagne für Valium und Librium gestartet. Mit hübschen Werbegeschenken und vor allem... Mit Pharmavertretern, die die Ärzte aufsuchten. Das war seine große Erfindung. Valium wurde zum ersten Medikament, das in den USA die 100-Millionen-Dollar-Grenze knackte. Und auch Nan Goldin wurde als junge Frau Valium verschrieben. Diese Werbekampagne wurde jetzt neu aufgelegt und auf die Spitze getrieben. Purdue hatte zeitweise 1000 Vertreter. Und darunter auch hübsche Vertreterinnen unter Vertrag, die sich Provisionen von bis zu 200.000 Dollar pro Jahr verdienen konnten. Dafür wurden sie gezielt in die vergessensten Ecken der USA geschickt, in Gegenden wie die Appalachen und die Reservate der First Nations. In diesen verarmten Landstrichen mit ihrer wunderbaren Natur wurde nun das große Geschäft mit den Opiaten gemacht. Eine Apotheke im Dörfchen Kermit im tiefsten West Virginia schob in zwei Jahren 9 Millionen opiatbasierte Schmerztabletten über den Tresen.
3: Genug Information.
2: Purdue selbst lieferte den passenden Slogan dazu. Start with it, stay with it.
3: Was ist der Unterschied zwischen einem Medikament und einer Droge? Was ist der Unterschied zwischen einer Pharmafirma
2: und einem Drogenkartell? Fährt man heute durch diese Gegenden, in denen Trump den meisten Rückhalt findet, ist das Elend auf den ersten Blick zu sehen. Während die Menschen in der US-amerikanischen Provinz sonst eher mit Fettleibigkeit zu kämpfen haben, sind hier zu viele nur noch Haut und Knochen. Auf Grundstücken und Veranden häuft sich der Unrat. Viele Häuser sind verrammelt. Die wenigen Fußgänger sehen sowieso fast alle wie drogenabhängig aus. Chris Lowry von der Feuerwehr in Portsmouth zeigt mir, wo die meisten Notrufe herkommen.
5: Das ist unser East End.
2: Und das ist noch gar nichts. Häuser mit schmutzigen, zugehängten Fenstern. Eine Südstaatenflagge mit Totenkopf. Auf einer vermüllten Veranda steht ein vielleicht dreijähriger Junge, und schaut mit großen Augen durch ein Gitter auf die Straße.
5: <lacht>
2: ich war schon in all diesen
4: Häusern.
2: Morgens waren sie wegen eines Notrufs hier. Das Paar lag reglos auf der Veranda. Die beiden schliefen aber nur. Crystal liegt immer noch auf dem Sofa. Hebt nur müde den Kopf.
7: Alright.
5: Huh? Alright. Be good. Solange sie antworten kann, ist alles okay
4: Ich kannte sie schon, als sie noch als Prostituierte unterwegs war Da hatte sie noch ihre Zähne, aber jetzt ist sie ganz tief unten In Portsmouth kann man nicht mehr im Auto schlafen oder auf der Veranda, weil jeder denkt, es ist eine Überdosis.
2: Alle hier kennen das Foto der Polizei aus East Liverpool, Ohio. Die Eltern vorn im Auto bewusstlos, die Köpfe wie verrenkt, die Münder weit offen und auf der Rückbank der vierjährige Sohn. Das Bild war ein Weckruf für das ganze Land.
7: Almost heaven. West Virginia. Blue Ridge Mountains. Shenandoah River. Almost heaven. You like that? Someday I'll play it for you on the harmonica. Huh? You don't like that? Alright. Just wait a minute.
2: Sears ist 83. Dreimal pro Woche kommt er ins Thomas Hospital in Charleston, West Virginia. Früher war er Ingenieur. Dann hat er jahrelang seine schwerkranke Frau gepflegt. Nach ihrem Tod aber spürte er eine große Leere, bis er von diesen Babys hörte. And when I came to volunteer. Und als ich mich als Ehrenamtlicher meldete, hat man mich
0: gefragt, was wollen Sie denn machen, Mr. Sears? Und ich sagte, said, ich will Babys schaukeln. Like like was wollen Sie? I, want to rock Can I rock Babys wiegen. Geht das? Well, I Na, ich denke schon. So Und jetzt bin ich seit drei Jahren
2: hier. I'm Bud kümmert sich um Neugeborene von Müttern, die auf Droge sind. Die Babys kommen mit Entzugserscheinungen auf die Welt, sind unruhig, können nicht richtig trinken und schlafen. Und die Mütter wollen oft von ihren Babys nichts wissen.
7: Danke, das war sehr schön. Das war ein sehr schönes Börbchen. Ein feines Bäuerchen. Ja, es ist das schwer, wenn du Börbchen bist. Schau, wie viel besser du fühlst.
2: Siehst du, gleich geht es dir See? viel besser.
7: Ja, du musst immer schreien.
2: Es ist ein Notstand, mit dem jetzt viele Regionen der USA zu kämpfen haben. Das gilt auch für Portsmouth. Kinder werden jetzt schon in anderen Staaten untergebracht, denn Pflegeeltern sind in ganz Ohio nicht mehr zu finden. Foster Parents Needed ist immer wieder auf Schildern zu lesen. Dass Portsmouth schon Anfang der 2000er einer der Hotspots der Opiatepidemie war, hat die Stadt wesentlich einem Mann zu verdanken, Dr. David Proctor. Proctor kam in den 1980er Jahren aus Kanada als gewöhnlicher Hausarzt nach Ohio und entdeckte bald ein einträgliches Geschäftsfeld. Nach dem Ende der Stahl- und Kohleindustrie, oder wie in Portsmouth, der Schuhfabriken, verhalf er ziemlich gesunden Menschen, die ihre Arbeit verloren hatten, zu einer Arbeitsunfähigkeitsrente.
8: Dem Krankenhaus
3: war das natürlich recht, weil er viele Untersuchungen
2: machen
8: ließ.
2: Ein gutes Geschäft. Damals arbeitete Lisa Roberts dort als Schwester.
8: Und bald galt er als der Doc, wenn es um Arbeitsunfähigkeit ging.
2: Heute koordiniert Lisa die Aktivitäten der Stadt zur Bewältigung der Drogenkrise.
8: Er sah sehr, er sah sehr gut sehr aus und sehr extravagant. Big diamonds, big Diamanten, you know, dicke
3: Halsketten. Designer und immer solche DeLorean-Sportwagen. Die Türen öffneten sich nach oben und dann stieg er aus. Pelzstiefel an den Füßen und machte seine Runden im Krankenhaus.
8: Im Pelzmantel und mit Zigarette im Mund.
3: Das hatte schon was. <lacht>
8: Er war immer
3: nett zu den Schwestern. Mit manchen hatte er was laufen,
8: wie so ein Arzt
3: aus dem
8: Groschenbomar. Und er war
3: total gut darin zu wissen, was die Menschen brauchten oder hören
8: wollten. Wenn sie
3: religiös waren, machte er eine Heilungszeremonie, legte ihnen die Hand auf und befahl den Dämonen zu verschwinden
8: und so. Er war eine Art Chameleon,
3: aber seine Patienten liebten
8: ihn. Bis heute
3: verteidigen ihn viele Leute,
8: auch
3: wenn er nicht mehr in die USA zurück darf.
2: Nach ein paar Jahren verlegte Dr. Proctor seine Praxis in ein großes beigefarbenes Lagergebäude auf der anderen Seite des Ohio, ein paar Meilen nur von Portsmouth. Als dann Oxycontin seinen Siegeszug antrat, erfand Proctor ein Geschäftsmodell, das bald darauf überall in den USA Nachahmer fand. Die sogenannte Pillmill, zu Deutsch Pillenmühle. Die funktioniert in der Regel so. Der Patient zahlt 200 Dollar in bar, wird kurz gewogen, vielleicht noch der Blutdruck gemessen, damit ist der ärztlichen Sorgfalt Genüge getan. Und weil er über Rückenschmerzen, Migräne, Gelenkschmerzen oder sonst was klagt, hält er im nächsten Moment ein Rezept über hunderte von opiathaltigen Tabletten in der Hand. Eine Drei-Monats-Ration, mit der sich im Handumdrehen aus 200 Dollar ein paar Tausend machen lassen. Dr. Proctor konnte sich bald kaum noch vor Patienten retten.
8: Üblicherweise
3: war alles voller Autos, die ganze Straße entlang und eine Schlange von Menschen, so um die 150. Eigentlich hätte man jemand gebraucht, der den Verkehr
8: regelt. Erst nach
2: Jahren setzte die Polizei dem Treiben ein Ende. Und es kam zum
8: Prozess.
3: Kurz bevor das Urteil gesprochen werden sollte, versuchte er verkleidet über die kanadische Grenze abzuhauen, um von da auf die Cayman-Inseln zu fliegen. Dahin hatte sein Anwalt vorher das Geld gebracht.
8: Aber sie haben ihn geschnappt. His money had been taken und
3: kein Mensch weiß, wo das Geld am Ende geblieben ist.
8: So the money ended up in the Dr.
2: Proctor wurde zu 18 Jahren Gefängnis verknackt. Seine Mitarbeiter aber kopierten sofort sein Geschäftsmodell und machten eigene Schmerzkliniken auf. Sie holten Ärzte von außerhalb, denen ethische Grundsätze egal waren. Die stellten dann den ganzen Tag Rezepte aus, meist auf Oxycontin. Alle fuhren damit gut. Denn Patienten, die ihre Arbeit verloren, konnten mit Pillen, die Zeit bis zum nächsten Job überbrücken. Andere besserten ihre Rente damit auf.
8: Erst
3: waren nur die armen Leute drauf, aber dann auch die Kinder von Krankenschwestern, Richtern, Polizisten. Wir sahen, wie unsere eigenen Kinder abhängig
8: wurden, die Kinder von Freunden, auch meine Tochter. Kinder
3: von Bekannten starben, manche verloren mehr als ein Kind. Denn eigentlich ist
2: das Heroin in Pillenform. Um 2010 hatte Portsmouth die höchste Zahl an Überdosen von ganz Ohio. Und dazu ein Riesenproblem mit Kriminalität. Vielen Leuten reichte es. Nach drei völlig überlaufenen Einwohnerversammlungen fanden in der ganzen Stadt Protestmärsche gegen die Pillmills statt. Die Märsche wurden
3: größer und tatsächlich fanden in der siebten Woche in allen Schmerzkliniken Hausdurchsuchungen statt.
8: Aber
3: mittlerweile sind viele wieder runter von den Drogen. Und so haben wir jetzt eine richtige kleine Armee, die in der Drogenhilfe arbeitet, weil sie die eigene Erfahrung motiviert
8: hat, anderen zu helfen. These
2: auch das hatte mir Chris Lowry in Portsmouth gezeigt.
5: Fünf oder sechs
2: schöne alte Villen von der Stadt gekauft. Das sind alles Häuser
5: für Abhängige.
2: Und das sind nur die Frauen. Überall in der Stadt sieht man Therapieeinrichtungen. Portsmouth ist heute beispielhaft für den Umgang mit der Epidemie, auch dieser große Gebäudekomplex im Zentrum gehört dazu. Das war ursprünglich ein großes Schulzentrum.
4: Ich war mal als Feuerwehrinspektor drin. Die Pausenklingel läutete gerade und überall kamen Erwachsene aus den Klassenzimmern. Ich habe gefragt, was ist denn hier los? Das sei das neue Beratungszentrum,
2: hieß es. Alle Klassenräume waren voll. Es sieht aus, als ob die Recovery-Industrie die Schuhindustrie als größten Arbeitgeber abgelöst hat. Im Bewährungsbüro von Hamlin, einer Kleinstadt in West Virginia. Jeden Morgen ab 8 Uhr herrscht hier Hochbetrieb. Menschen kommen zu Gruppengesprächen, zur Therapie, zur praktischen Arbeit für die Gemeinde und vor allem für Drogentests. Alle paar Minuten tritt jemand durch die Tür, um gleich darauf mit dem Sozialarbeiter und einem Urinbecher auf der Toilette zu verschwinden. Vier bis sechs Mal pro Woche das gleiche Ritual. Wer schwänzt, landet im Knast. Das strenge Programm dauert mindestens neun Monate und ist Auflage der sogenannten Drogengerichte. Ein Angebot für straffällige Drogenkonsumenten als Alternative zum Gefängnis. Mittlerweile gibt es über 3000 dieser Drug Courts in den USA. Und alle, die sich auf den Deal einlassen, müssen einmal pro Woche vor dem Richter erscheinen. In Hamlin und in Madison ist das William Thompson.
5: Ich bin
4: Kreisrichter für Boone County und Lincoln County in West Virginia. Ich
5: leite zwei
4: Drogengerichte für Erwachsene und eins für Jugendliche. Es geht bei uns um Problemlösung.
5: Focus of Drug Court is what's called incentives and sanctions. When they do something good, we reward them. When they do something bad, we punish Wir belohnen them. Belohnen
4: gutes Verhalten und bestrafen schlechtes, damit die Probanden das zu unterscheiden lernen. Ein einfaches Konzept,
2: das aber That's ganz gut zu
5: funktionieren
4: scheint. Simple concept, but uh, it seems to work quite
2: well. Amy hat in der letzten Zeit eher Mist gebaut. Sie hat Heroin gespritzt. Beim Gedanken, morgen vor Richter Thompson zu stehen, ist ihr nicht wohl.
7: I know I made a mistake.
3: Ich weiß, dass es falsch war. Und ich werde ihnen in die Augen schauen und ihnen sagen, dass ich Mist gebaut habe. Es war meine Entscheidung. Und es war die falsche Entscheidung. Darin bin ich offenbar ziemlich gut. Aber dieser eine Stolperer wird weder für mich noch für meine Genesung entscheidend
2: sein. Trotzdem graut ihr vor dem kommenden Tag.
3: Tomorrow we'll see. Morgen werden wir es sehen. And I will be a nervous wreck the entire und ich werde die ganze Zeit höllisch nervös sein.
2: Am nächsten Morgen, weil Richter Thompson in dieser Woche nicht die 50 Kilometer aus Madison kommt, wird er per Video zugeschaltet. Bewährungshelfer, Polizisten, Sozialarbeiterinnen und der Therapeut haben sich zunächst allein im Konferenzraum getroffen, um über die Entwicklung jedes einzelnen Probanden in der vergangenen Woche zu sprechen. Gegen 11 Uhr werden die Probanden dazugerufen. Die Nervosität ist spürbar. Zuerst Clarissa. Sie hat ihre Sache wieder gut gemacht. Sie ist hochschwanger, raucht wie ein Schlot, hat aber einen Partner, der keine Drogen nimmt und hofft, demnächst ihre einjährige Tochter zurückzubekommen. Weiter so und Beifall. Dann ist Amy dran.
4: Strafsache West Virginia gegen Amy Porter Du hast mir was zu erzählen?
3: Ja, yes,
7: Sir yeah.
3: Ich habe was genommen Opiate? Ja, yeah.
1: Sir Ich mache mir Sorgen
4: Innerhalb eines Monats zwei Rückfälle? Gibt es irgendeinen Grund dafür? Irgendwelchen Extra-Stress?
7: Ich weiß ziemlich And, uh, genau,
4: was es ist.
3: Und die Betreuer wissen auch Bescheid.
7: I've, I've staff. Staff knows, um,
2: es hat mit ihrer ungeklärten Wohnsituation zu tun. Dann arbeite dran. Geh vor allem häufiger zu den
4: Gruppenmeetings. Yes, sir. Und bis nächste Woche schreibst du mir ein paar Seiten, warum du rückfällig geworden bist.
5: Okay.
4: Normalerweise lobe ich bei Rückfällen nicht. Aber ich schätze deine Ehrlichkeit.
5: Daher gibt es Beifall,
4: aber ganz still.
5: Being okay? Bis nächste Woche. Also.
2: Die Drug Courts sind ein durchaus erfolgreiches Modell. Die Rückfallquote liegt um die 30 Prozent. Amy selbst glaubt, dass sie nur mit dieser fast totalen Kontrolle durch Bewährungshelfer, Therapeuten, Sozialarbeiter und Richter den Weg aus der Sucht schaffen kann.
7: 19
3: Jahre lang war ich
7: drogenabhängig. Ich habe mit Schmerztabletten
3: angefangen und bin immer auf Opiaten geblieben.
7: Dass
3: ich noch am Leben bin, ist ein Wunder.
7: Anfangs
3: waren die Pillen überall.
7: Nie ein
3: Problem. Aber je mehr Leute abhängig wurden, desto skrupelloser musste man werden, um ranzukommen.
7: Wenn man
3: auf Zug ist, macht man alles, um dieses Gefühl
7: wegzukriegen. Dann
3: tut man sogar den Leuten wie die einem am nächsten
7: sind. Ich
3: habe ihnen in die Augen geschaut, sie angelogen, beklaut und bin zur Tür raus.
7: Pain pills, money stuff I could sell for money to buy the pills
3: schmerztabletten geld zeug das ich verticken konnte
7: There was no limit ich war
3: abhängig und ich war stolz
7: darauf ich me. bin ein
3: dopehead du nicht fuck you so einfach war das
7: my kids became casualties of my drug use
3: meine Kinder Ever. wurden zu Opfern meiner Abhängigkeit.
7: I my drugs more than
3: sie hatten nie eine nüchterne Mutter. Nie. So,
7: by staying clean, Indem ich
3: jetzt clean bleibe, bauen sie nach und nach wieder Vertrauen auf.
7: Aber es dauert, you know, denn sie wurden
3: ihr Leben lang angelogen und zur Seite geschoben.
7: It's take years. Es wird Jahre
3: brauchen. My dad is a crackhead. Be a crackhead. Ich weiß, wovon ich He's spreche, denn mein Vater I ist ein Crackhead. Every time. Und er wird immer einer bleiben. He's like my Manchmal schafft er es für ein paar Monate ohne, aber dann ist er wieder drauf. Him, ich muss ihm absolut aus dem Weg gehen, denn sobald ich in seiner Nähe bin, will ich high sein. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wo er jetzt lebt. Aber ich warte immer auf den Anruf mit der Nachricht, dass er an einer Überdosis gestorben ist. Und das wird höllisch wehtun.
7: I was little, I was girl, his
3: Denn früher war ich immer Daddys Mädchen. Sein Schatten. I can't deal with it no more. Aber es geht nicht mehr. Ich werde kein weiterer Fall für die Statistik. So Keine weitere Überdosis. Ich bin es so leid, von Überdosen zu hören. Lost really good All die guten Freunde, die ich verloren habe. Ich habe keinen weiteren Versuch. Es gibt nur clean werden oder sterben.
0: Guten Morgen. Die sollen mitkriegen, dass wir hier draußen sind.
2: Also lass uns ruhig ein bisschen laut sein. Vielleicht 50 Aktivisten haben sich an diesem windigen grauen Morgen vor dem Hochhaus des Bundesgerichts in Cleveland versammelt, um ihren Protest zum Ausdruck zu bringen. Heute tagt hier zum zweiten Mal ein Gericht, das die Klage hunderter Städte, Kreise und US-Staaten gegen Pharmaproduzenten, Großhändler und Apothekerverbände verhandelt, deren Geschäftsgebaren für geschätzte zwei Millionen Opiatabhängige verantwortlich ist. Ich heiße Travis Bornstein.
0: 2014 ist mein Sohn Tyler an einer Überdosis Heroin mit Fentanyl gestorben. Tyler hatte 2009 die Highschool mit Bestnote abgeschlossen.
2: Travis erzählt von den Erfolgen seines Sohns. Bester in der Schule, Spitzen-Golfspieler, Footballer, Triathlet. Aber nach mehreren Armbrüchen und zwei OPs immer wieder Schmerzmittel gekriegt. Opioide. So fing es an.
0: Vier von fünf Heroinabhängigen haben mit Schmerzmitteln auf Rezept angefangen. Das ist das Problem in allen Gemeinden, in der ganzen Gesellschaft. Big Pharma überschüttet uns mit Opioiden.
2: Alle Aktivisten hier haben erlebt, wie Familien zerstört wurden, weil Kinder, Mütter, Väter, Geschwister durch Unfälle oder Erkrankungen an Opiate gelangten, um dann, als die Verschreibungen zurückgefahren wurden, auf Heroin umzusteigen. Das war seit Mitte der 90er Jahre überall günstig zu haben. Seit Mexikaner aus der Provinz Nayarit entdeckt hatten, dass Opiumanbau mehr einbringt als Zuckerrohr. Sie lieferten saubere Ware zuverlässig, frei Haus, wie ein Pizzaservice bis ihnen irgendwann die Polizei auf die Spur kam und andere Drogenkartelle das Geschäft übernahmen, die ihr Heroin nun mit billigem Fentanyl strecken.
0: Was also passierte mit Tyler am 28. September 2014? Er hat eine Überdosis genommen und die Person, mit der er zusammen war, hat nicht den Notarzt gerufen, sondern meinen Sohn zu einem verlassenen Grundstück gefahren, ihn da abgeladen und sterben lassen. Und genau das geschieht hier überall. Big Pharma muss endlich dafür zur Verantwortung gezogen werden.
2: Unter dem Motto Milliarden, nicht Millionen fordern sie, die Profiteure der Opiatepidemie, die Eigner und Aktionäre angemessen an den Folgekosten zu beteiligen, für die der Staat angeblich kein Geld hat.
3: Wir wollen einen Vergleich gegen Geld. Und wir brauchen Mittel für Behandlung und Hilfe bei dieser Epidemie.
2: Emily Walden ist eine sorgfältig geschminkte blonde Frau in den 40ern. Mitten in der Nacht ist sie in Louisville, Kentucky losgefahren, um hier zu
3: protestieren. Aber wir brauchen auch richtige Strafen. Ich weiß nur nicht, wie wir das schaffen sollen. Sie haben bei der Vermarktung ihrer Medikamente gelobt, haben damit Profite gemacht und jetzt sterben 65.000 Menschen im Jahr. Für mich ist das Mord.
2: Emilys Sohn war bei der Armee, ein patriotischer junger Mann voller Idealismus. Als Kind hatte er mehrmals im Krankenhaus Opioide bekommen. Mit 18 probierte er auf einer Party Oxycontin und kam von den Drogen nicht mehr weg bis ihn drei Jahre später eine Überdosis tötete. Seit seinem Tod ist in Emilys Leben nichts mehr, wie es war. Monatelang war sie vom Schmerz wie gelähmt, bis sie anfing dafür zu kämpfen, dass anderen nicht das Gleiche widerfährt. Doch Menschen wie Emily machen sich mit ihrem Engagement nicht nur Freunde. Viele chronische Schmerzpatienten fürchten, wegen restriktiverer Vorschriften plötzlich ohne Pillen dazustehen. Sie gleichen den Waffenfreunden, die zornig für ihr Recht auf Selbstverteidigung kämpfen. Jeder Eingriff des Staates ist für sie nichts als eine Einschränkung ihrer Freiheit. Und sie haben mächtige Verbündete. Allein drei Pharmagroßhändler gehören zu den 15 umsatzstärksten Unternehmen der USA. Gleich hinter Walmart, Apple und Exxon. Mit Strafen von ein paar hundert Millionen können sie gut leben, haben sie doch mit den Opiaten schon ein Vielfaches verdient. Mittlerweile sind die Vorschriften zu Opiatverschreibungen wesentlich restriktiver. Der Verbrauch ist deutlich gesunken, doch immer noch höher als sonst überall in der Welt. Daran wird sich auch wenig ändern, denn die Pharmaindustrie stellt die wichtigste Lobbygruppe in Washington und sorgt dafür, dass die Politik ihre Interessen immer im Blick behält. Über 90 Prozent der Mitglieder des US-Kongresses haben vom Pharma-Business Geld für ihre Kampagnen angenommen. Und auch die Kulturinstitutionen möchten nicht auf die Zuwendungen von Leuten wie den Sacklers verzichten. Deshalb weist Nan Goldin zu Recht darauf hin, dass die edlen Museen mit ihren Schätzen und die kaputten Mobile Homes in Ohio zwei Seiten derselben Medaille sind.
3: Sie müssen für die Behandlungen zahlen. Tausende sterben. Und jetzt wollen sie in Europa Geschäfte machen.
7: Gonna kill there. Da
3: die Leute töten. Epilog. Opioide
4: sind sehr sichere Schmerzmittel. Tatsächlich sicherer als Entzündungshemmer oder Paracetamol, die wir im Allgemeinen für sicher halten.
2: Dr. Sass de la Torre spricht für den Verband der spanischen Hausärzte. Der Verband fordert seine Mitglieder dazu auf, endlich die Angst vor Opiaten abzulegen. Die seien weit weniger gefährlich als oft behauptet. Man propagiert genau das, was in den USA angesichts der Opiatkrise gerade wieder revidiert wird. So ist es kein Wunder, dass sich in den vergangenen zehn Jahren in Spanien, wie in vielen europäischen Ländern, die Verschreibungen von Opioiden verdoppelt haben. Dass solche Aussagen mit Zuwendungen von Pharmafirmen in Verbindung stehen, lässt sich nur vermuten. Dokumentiert ist jedoch, dass der Verband der spanischen Hausärzte 2016 knapp 600.000 Euro von der Pharmaindustrie erhielt, davon allein 66.000 von der Firma Mundi Pharma. Mundi Pharma gehört genau wie Purdue Pharma der Seckler-Familie und agiert weltweit mit mehr oder weniger demselben Portfolio, fokussiert auf Schmerzbehandlung. Mit Europa und den aufstrebenden Ländern Asiens und Lateinamerikas setzt man auf zukunftsträchtige Märkte. Als neuen Werbepartner konnte man den Fußballclub Manchester City gewinnen. Auch in Deutschland erhalten jedes Jahr hunderte von Ärzten, Fachverbänden und Kliniken Zuwendungen von Mundi Pharma. Die Hersteller versuchen mit allen Mitteln Opioide bei der Behandlung von chronischem, nicht tumorbedingtem Schmerz als erste Wahl darzustellen. Sie werben in Fachzeitschriften, schicken ihre Vertreter in die Praxen, sie veranstalten sogenannte Fortbildungen in feinen Hotels und eden ressorts unterstützen Selbsthilfeorganisationen von Patienten, Fachverbände und Institutionen und sie finanzieren wissenschaftliche Studien. Und andere Publikationen, die dann gern in ihrem Sinne ausfallen. Sie haben sich so erfolgreich als unerlässliche Partner angedient, dass es kaum noch unabhängige Stimmen zum Thema Schmerz gibt. Ein wichtiger Kooperationspartner von Mundi Pharma ist Professor Jürgen Osterbrink. Er war Leiter des fünfjährigen Projekts Münster Schmerzfreie Stadt, das ebenfalls von der Firma gesponsert wurde. Der ärztliche Umgang mit Schmerz ist gewiss häufig verbesserungsfähig. Schmerzfreie Stadt, schmerzfreies Krankenhaus und ähnliche Slogans wecken aber
6: falsche Erwartungen. Diese sogenannte schmerzfreie Stadt Münster, das ist ja einfach unverfroren, solche Sachen zu behaupten. Und, und natürlich gefährlich. Das kann man sich ja vorstellen, was das für ein Bewusstsein bei Patienten erzeugt. Professor Christian Stein ist Leiter der Anästhesiologie
2: an der Berliner Charité.
6: Ich weiß, woher diese Bezeichnungen kommen. Und natürlich wird hier versucht, auch mit Werbemaßnahmen darauf hinzuwirken, dass Opiate verschrieben werden, und zwar immer mehr Opiate. Als Freibrief
2: für den Einsatz von Opiaten dient das sogenannte Schmerzgedächtnis. Damit akuter Schmerz sich nicht physiologisch einschleifen könne, müsse man ihn unbedingt mit stärksten Medikamenten betäuben. Ein weiteres Einfallstor für die Opiathersteller ist der chronische Schmerz ohne klare physiologische Ursache. Eigentlich Symptom oder körperlicher Ausdruck eines Konflikts versucht die Pharmaindustrie daraus ein eigenes Krankheitsbild zu konstruieren, dem nur mit Opioiden beizukommen sei. Damit hat sie Erfolg. Deutschland liegt beim weltweiten Opiatverbrauch nach den USA und Kanada ganz weit vorn und der Löwenanteil der Verschreibungen betrifft Patienten mit chronischen Schmerzen, obwohl Opiate
6: genau dagegen nur selten helfen. Tatsache ist, dass in Deutschland zu viele Opiate verschrieben werden und dass die auch den falschen Patienten verschrieben werden. Und zwar zum Beispiel der chronische Rückenschmerzpatient, oder der chronische Kopfschmerzpatient. Und da werden viel zu häufig und auch fälschlicherweise Opiate verschrieben. Das sind einfach die falschen Medikamente. Diese Art von Schmerz muss eben ganz anders behandelt werden. Die kann nicht allein durch Medikamente behandelt werden.
2: Eine umfassende Diagnostik von chronischem Schmerz findet aber hierzulande nur an einem knappen Dutzend Kliniken statt. Es besteht also Unterversorgung, soweit es um die Analyse auch der psychosozialen Ursachen und um interdisziplinäre Formen der Behandlung geht. Doch je weniger nach den Ursachen geschaut wird, desto verlockender der Griff zu den Opiaten.
3: Pull off red safety guard.
0: Pain -killers. Die Opiatkrise in den USA. Feature von Lorenz Rollhäuser. Es sprachen Bernhard Schütz, Thomas Arnold, Martin Engler und Britta Steffenhagen.
8: Five, four, three, two, one.
0: Technische Realisation und Regie, der Autor. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk. 2018.